0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Pestman. Vi befinner oss nu i Saltaren. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Programmet är producerat av Noria Radio Sverige. Den 37:e salmen som vi nu har kommit till, den tar upp ett tema som genom tiderna har frustrerat och förundrat många Guds barn. Nämligen frågan varför det går så otroligt bra för så många av de ogudaktiga. Och varför så många av Guds barn måste genomgå svåra prövningar och många sorger. Även den här salmen är en alfabetisk salm, det vill säga de första bokstäverna i verserna följer det hebreiska alfabetet och män i något avbruten ordning. Men den indelningen, den var till god hjälp för minnet när salmen skulle läras utantill. Och i folkbibelns översättning så är den alfabetiska ordningen klart markerad, och det gläder mig. Vi läser Saltaren 37, vers 1. Av David. Bli inte upprörd över det onda. Avundas inte de som gör orätt. Ty snart huggs det av som gräs, som gröna örter vissnar det. Det ogudaktigas framgång bekymrade David en hel del. Och vi möter den frågan även på andra platser i gamla testamentet. Varför tycks de ogudaktiga ha sådan framgång? Här är det viktigt att påminna om att i det gamla förbundet så lovade Gud jordisk och materiell framgång åt sitt folk. Han har inte gett den troende något sånt löfte i det nya förbundet. Vårt hopp är ett himmelskt hopp, inte ett jordiskt, men Israels löfte och hopp var och är här på jorden. Därför förundrades många av Guds folk på den tiden, när de såg vilken framgång många ogudaktiga tycktes ha. Rekordstora skördar fyllde deras fält, medan en rättfärdig man ett stycke längre bort hade det mycket svårt och stred med många ting. Och speciellt under gamla förbundet måste det ha varit svårt att förstå eftersom Guds löfte om välsignelse i gamla testamentet var just jordisk och materiell välsignelse. Men eh, även för oss så kan det ibland vara svårt att förstå varför det verkar gå så bra för en del ogudaktiga och varför många Guds barn måste ha så många prövningar. Och vår gamla natur, ja, den är lätt för att flamma upp och knota och klaga över vår lott i livet och har också en tendens att ge Gud skulden för det som egentligen är självförvållat. Men det är inte den framgång som den ogudaktige till synes har som är det farliga för oss. Men det är vårt eget missnöje. Ju mera en människa knotar och klagar desto mera är hon fylld av sig själv. Där livets allvar och evighetens dimensioner saknas, där kan man faktiskt påminna om den något magra tjuren som avundades grannens välgöda tjur och hans granna medalj, då han leddes in i slakteribilen. För han tänkte inte på att den välgödda tjuren skulle möta döden. Och att han gärna velat byta plats nu när hans stund hade kommit. Avundas inte dem som gör orätt, säger salmisten. Till snart huggs det av som gräs. Ja, dödens lie är vass. Och när gräset står som grönast kommer oväntat lien. Och lika hastigt kommer den ogudaktiges undergång. Det gäller att ge akt på vilken krans som har blivit given åt den ogudaktige när han har passerat målsnöret. Vad har han vunnit nu när hans lopp är avslutat? I Lukas 9, 25 säger Jesus Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen? men förlorar sitt liv eller själv går förlorad. Vi läser Salteren 37, verserna 3 och 4. Förutrösta på Herren och gör det goda. Bli kvar i landet och vindlägg dig om trofasthet. Ha din glädje i Herren, och han ska ge dig Vad ditt hjärta begär. Ett löfte till Guds Israel som även gäller Guds barn idag. Jag är inte säker på att han ska välsigna dina affärer. Men han har redan välsignat dig med all andlig välsignelse. Och han vill låta dig stå under välsignelsens dusch. Och skänka dig så mycket som du bara kan ta emot. Vi uppmanas att ha vår glädje i Herren. Och det är något annat vi också kan göra. Vers 5. Befall din väg åt Herren och förtrösta på honom. Han ska göra det. Salteren 37.5 är den enda vägen för ett Guds barn. 37,5 i en kristens normaltemperatur har någon sagt om den här versen. I Saltaren 37 finner Guds barn tröst och styrka i en ond tid. Den här salmen är ett läkemedel mot missnöje och bitterhet. Och för den otålmodige är salm 37 ett underbart motgift. Och det är inte ett intellektuellt föredrag, inte heller en teori. Det är Guds en Davids erfarenhet som han på sin åldershöst härvittnar om. Det har prövats i livet. Han vet vad han talar om. Jag skulle ibland önska Att det var fler som gjorde det. Vi läser Saltaren 37, vers 7. Var stilla för Herren och vänta på honom. Gräm dig inte över den som har framgång eller över den man som gör upp onda planer. Lägg märke till dessa två råd. Var stilla och vänta. Jag vet inte hur det är med dig. Men personligen måste jag säga att jag behöver mycket nåd från Gud för att kunna följa det rådet så otålmodig som jag ofta är. Gräm dig inte över den som har framgång. Grämelse uträttar inte något annat än att det plågar vårt eget hjärta som det står i vers 8. Avhåll dig från vrede. Och låt förbittringen fara, harmas inte, därmed gör du bara illa. Och vi fortsätter att läsa Saltaren 37, vers 16. Det lilla som en rättfärdig har är bättre än många ogudaktigas stora rikedom. Genom den kallelse jag har haft så har jag rest mycket. Både bakom järnridån den gången den existerade och även i andra land. Och jag har varit i hem där det bott ytterst fattiga Guds kvinnor och män. Och jag har besökt rika, välbärgade Guds barn. Och min erfarenhet är att det lyckligaste helgonen, det var de som inte hade så mycket av den här världens rikedom. Och det är uppenbart att Gud vet det. Vi läser verserna 23 och 24 i psalm 37. Herren gör en mans steg fasta när han har behag till hans väg. Om han faller störtar han inte till marken. Ty Herren håller honom vid handen. Det handlar inte om en oberäknelig slump men om att vara under Herrens omsorg precis vart enda steg man tar. Och under det steg, då jag inte kan se Gud, så kan du lita på att han ser mig. Jag är inte syndfri, men om jag faller blir jag inte liggande, ty Herren håller mig vid handen. Vi fortsätter och läser vers 27. Vänd dig bort från det onda och gör det goda, då ska du få bokvar för alltid. Här möter oss en förmaning som innehåller både en negativ och en positiv form. Det är något som vi ska vända ryggen, och så är det något vi ska vända oss till. Samtidigt har det också med våra handlingar att göra, gör det goda. Versen talar både om vår vilja och om trons konkreta konsekvens i vardagen. Den här dubbla förmaningen, den konkretiseras så utmärkt i försakelsen och trosbekännelsen. Jag försakar idag djävulen och alla hans gärningar. Jag tror på Gud, Fader, Allsmäktig och så vidare. Vi ska inte avundas de som gör det onda utan vi ska istället vända oss bort från det motiv och begär som driver de ogudaktiga. I andra Korinthebrevet 4.18 står det Vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Till det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. När vi kommer till Saltaren 37, 29, så stadfäster Herren på nytt sitt löfte till Abraham. Lägg märket i dessa ord. Det är rättfärdiga ska ärva landet och bo där för alltid. Den här versen stadfäster än en gång att Herren verkligen ska hålla sitt löfte till Abraham och till Israels barn. Han gav dem löfte om välsignelse på jorden. Något sådant löfte har han inte gett till dig och mig. Vi är välsignade med all andlig välsignelse. Det är sant att det finns många kristna som också välsignats med materiella gåvor, men i det nya förbundet, så är vi inte lovade det. Men om du blivit välsignad, även materiellt, så tacka Gud för att han inte bara uppfyllt sina löften, men även givit dig en extra bonus. Samtidigt som du måste komma ihåg att det innebär ett stort förvaltningsansvar. Vi läser Saltaren 37 Verserna 37 och 38 Ge akt på den fullkomlige och se på den rättsinnige hur fridens man har en framtid men syndarna går alla under. Det ogudaktigas framtid blir avskuren. I kolosserbrevet 1 verserna 27 och 28 läser vi För dem ville Gud göra känt vilken rikedom på härlighet hedningarna har i denna hemlighet, Kristus i er, härlighetens hopp. Honom predikar vi genom att förmana varje människa och undervisa varje människa med all vishet för att ställa fram varje människa som fullkomlig i Kristus. Fullkomlig är den som litar på Gud och i tro tar emot Guds frälsning. Det handlar inte om syndfrihet, men om att vandra i ljuset och leva i syndernas förlåtelse. Den som gör det, han har en framtid. Den ogudaktiges lycka får ett hastigt slut, plötsligt. Oväntat så rasar deras förhoppningar samman som ett sandslott när havets vågor sköljer över det. Vad gagnar den jordiska rikdom och skatt när själen går in i den eviga natt? Syndens lön är döden. Det ogudaktigas framtid blir avskuren. När vi nu kommer till den 38 salmen så står det i folkbibelns översättning en bön, medan det i norsk bibel och i den engelska King James står till påminnelse, vilket det också står i den gamla svenska översättningen. Till en påminnelse har David skrivit den här salmen. Ibland gör vi viktiga erfarenheter i livet. Men när det gått en liten tid så har vi en tendens att bara glömma det som vi lärde. Därför måste vi om och om igen påminnas om det viktigaste. Salm 38 är ett nödrop från en sjuk man. Syndens och mål skymmer solen. Och han klagar och är orolig. Ja, han är nära att falla. Och han vet att det är synden som är problemet. Vi läser Salteren 38, vers 1 och 2. En salm av David till åminnelse. Herre, straffa mig inte i din vrede. Tukta mig inte i din upprördhet. Det är som om man säger. Jag vet ju att du har orsakat att vara upprörd, Herre. Jag har förtjänat din vrede, men jag ber om din nåd. Och vers 3 och 4. Ty dina pilar har träffat mig, din hand har drabbat mig. För din vredes skull finns inget helt på min kropp. För min synskull finns inget som är friskt. I mina ben. Dina pilar har träffat mig. Men David vet att Gud skjuter inte på sitt kära barn. Utan han skjuter på synden. Så vid det här tillfället så är det synden som är orsak till att David har blivit sjuk. Och David bekänner att han vet att det är så. Ja, David är så medveten om sin synd att han i vers 5 säger Mina missgärningar går mig över huvudet likt en tung börda tynger det mig. Jesus säger Kom till mig, alla ni som bär på tunga bördor så ska jag ge er vila. Vi kan inte bära våra bördor Och vi kan absolut inte bära vår syndabörda. Den måste vi överlämna åt Gud. Och Saltaren 38.9. Jag är vanmäktig och illa sönderslagen. Jag klagar, ty mitt hjärta är oroligt. David vet att det är hans egna synder som har orsakat all den nöd han nu befinner sig i. Hans hjärtas nöd kan inte formas i ord. Han är vanmäktig, förstår inte längre någonting, men han utgjuter sitt oroliga hjärta för Gud. Också när vår desperata bön mest liknar djurets skrik, finner den nåd inför honom som är barmhärtighetens far och all trösts Gud. Hör detta. Detta kära själ som nu är i så stor nöd att du inte längre kan se solen. Du är orolig och ser bara mörka skuggor. Men någonstans bland alla skuggorna står Jesus. För att hjälpa dig i nöden är han där.
1: Finns det korset för tunga bära Blir prövningen stånd för svår Finns det ingen som ser dina tårar Och ingen som nöden förstår Någonstans bland alla the El Ta det bröstna för öppningars skugga Förvandlat din dag ut i natt Kanske allting dig synas, förgevas Och tronslåga flämtar som all Någonstans bland För att hjälpa dig nöden, Ser du efter du finna, där alla som du bär.
0: Vi läser Saltaren 38, vers 10 och 11. Herre, du känner all min längtan. Mina suckar är inte dolda för dig. Mitt hjärta slår häftigt. Min kraft har övergett mig. Mina ögons ljus är också borta. Även när vi inte finner ord- Ja, även när våra suckar inte är uttalade så känner Gud våra hjärtan och känner vår nöd. Det som för människors blickar kan vara dolt bakom en fasad är ändå uppenbart för Gud. Han känner din längtan. Står din längtan till Gud eller till synden? Davids tröst är att Gud känner hans längtan. Kraften är borta i Davids liv, ögonens ljus lika så. Och när vi nu läser verserna 15 och 16 ska vi lägga märke till att hörseln är inte heller som den ska. Jag är liken man som inte hör och inte öppnar sin mun till svar. Jag hoppas på dig, Herre. Du ska svara, Herre, min Gud. David har en försvarare. Därför behöver han inte tala sin egen sak. Han vill inte ta saken i egna händer, utan vänta på Herren. Han anbefaller sin sak åt honom som dömer rätt, och han ska svara. Vi läser vers 18 och 19. Ty jag är nära att falla. Jag känner alltid min smärta. Jag bekänner min missgärning. Jag sörjer över min synd. Varje människa har en eller annan skötesynd som på ett särskilt sätt kan kallas hennes egen. Nu är salmisten nära att falla. Och han ser ingen räddning, ingen annan räddning än att bekänna sin synd. När synden bekänns så må inget utelämnas. Ta ingenting undan när du till din fader med synden och sorgen och glädjen får gå. Ta ingenting undan det doldaste gömslen, dem skådar hans öga igenom Ändå. Vi läser Salteren 38, verserna 22 och 23. Överge mig inte, Herre, min Gud. Var inte långt ifrån mig. Skynda till min hjälp. Herre, du min frälsning. I en tid då Davids liv präglades av sjukdomar, förtal, Fiendernas hat och även anhöriga och vänner som sviker. Ja då vänder sig David till Gud. Jag vet att jag har syndat. Jag vet att du har verkligen all orsak att överge mig men gör inte det. Jag känner ingen annan som kan förälsa mig. Överge mig inte. Skynda till min hjälp. Herre. Du min förälsning. Bön är ett rop från de som inte kan och inte vet. Ett rop till honom som både vet och kan och vill. Gud hela det mest sönderkrossade hjärta. Bara du låter honom få alla bitarna. Augustinus sa, överlämna det förflutna åt Guds barmhärtighet nutiden till Guds kärlek och framtiden åt Guds omsorg. Och Herren själv säger genom profeten Jeremia 33, vers 3 Ropa till mig, så vill jag svara dig och förkunna för dig stora och förunderliga ting som du inte känner. Bibeln lär oss Att det handlar inte om att finna flyktvägar för att kunna undfly vår nöd. Men det handlar om att inte stirra oss blinda på den till synes hopplösa situationen. Men fästa vår blick på honom som är Herre över varje situation. Och utgjuta vår nöd för honom som har makt att förvandla. Alltså att inte låta yttre omständigheter styra våra tankar och handlingar. Men i allt vända oss till Gud. I andra Mosebok 15, vers 26 står det Jag är Herren din läkare. Det kunde också ha varit översatt Den som helar det som har brustit. Den trettioåttonde salmen avslutas med orden Överge mig inte Herre min Gud, var inte långt ifrån mig, skynda till min hjälp Herre, du min frälsning. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren, vare med dig, ropa till honom, han vill svara dig och han ska hjälpa dig. Han är din frälsning. Gud är god.